0: Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.
1: Horizon, terre et espace.
0: Grâce au rendez-vous du New Space par Connect Bikeness, vous avez déjà constaté que l'écosystème français est prêt à répondre aux enjeux du changement climatique, de la gestion de la biodiversité et de l'impact anthropique sur l'environnement. CarMap, SGEVT ou encore ICI sont des sociétés accompagnées par le CNES qui œuvrent dans ces secteurs et que vous avez pu découvrir dans de précédents épisodes. Dans celui-ci, nous allons explorer des zones agraires, inondables, voire submersibles. En compagnie d'Eric Brel, expert application et service aval au CNES, partons donc pour le Pacifique et plus précisément la Nouvelle-Calédonie. Il s'y concentre de nombreuses sociétés du New Space qui développent des outils d'aide à la décision territoriale.
1: Horizon, terre et espace.
0: Qu'elles soient en métropole ou en Outre-mer, les zones fragiles, telles que les écosystèmes marins, les forêts ou encore les plages, toutes ces zones font l'objet d'une attention croissante des décideurs territoriaux. Et parce qu'historiquement moins bien équipées que la métropole, les régions insulaires françaises se sont rapidement tournées vers le spatial pour surveiller et gérer leur territoire. Eric Brel.
2: Le constat, quand on s'est ouvert au, au territoire ultramarin c'est que le Pacifique, qui a une importance stratégique énorme actuellement, avec tous les grands pays qui l'entourent, et quand on s'est penché sur ces territoires, on s'est aperçu qu'ils sont grands et que l'État, très tôt, avait mis en place des outils, des moyens, des compétences pour suivre ces territoires, on se retrouve avec de nombreuses activités comme celle de l'IRD, l'Institut de la Recherche et de Développement, comme l'IFREMER, mais aussi toutes les universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie qui ont déjà développé, travaillé sur ces domaines-là. Et à partir de, de, de tous les algorithmes trouvés par ces chercheurs, de nombreux acteurs ont décidé de s'engager dans l'entrepreneuriat pour les rendre opérationnels et, et au service de ces territoires. On retrouve notamment côté Bloucham des et même côté Insight des personnes qui viennent de ces entreprises, de ces organismes.
0: Et c'est en effet le cas de Jean Massenet, directeur produit d'Insight. Cette société est spécialisée en géomatique, autrement dit la science de l'information géographique. Insight a mené un projet d'étude sur le trait de côte du nord de la Nouvelle-Calédonie.
1: Effectivement, la province nord de la Nouvelle-Calédonie fait face à un phénomène finalement qui est directement lié aux changements globaux. On parle des changements climatiques, mais aussi des changements sociétaux, qui fait que les populations s'installent très régulièrement sur les, les bords de mer. Le problème étant qu'avec la montée des eaux, avec un principe très simple d'érosion côtière, on arrive et on opère à devoir finalement déplacer des populations et reloger des familles qui étaient habitées en bord de mer depuis des décennies et se retrouvent aujourd'hui, c'est le cas de le dire, les pieds dans l'eau. Donc c'est un vrai phénomène dans le Pacifique en général. Et la province nord a voulu s'emparer de ce sujet dans l'objectif finalement, encore une fois, et c'est l'apport de l'imagerie spatiale et de la géomatique de manière générale, à pouvoir prendre des décisions éclairées.
0: Et comment avez-vous procédé En fait, quels objectifs vous étiez-vous fixés
1: Et l'objectif, il est simple. Il sert notamment à, à comprendre donc on disait le phénomène de mouvement du trait de côte et de caractériser les zones où on aura de l'érosion et, à l'inverse, de l'accrétion. L'objectif in fine, c'est de pouvoir, après au mieux le problème de l'érosion côtière, mais du coup, par extension, de pouvoir comprendre les risques quant aux populations qui habitent le bord de mer et aux éventuels besoins de relocalisation de ces populations à plus ou moins long terme.
0: Alors quittons un moment le caillou pour une approche un peu plus globale. Depuis votre bureau des applications et services au CNES, quelles sont les autres problématiques que vous identifiez actuellement, Éric Brel
2: Il y a deux domaines actuellement qui sont en forte demande euh, de développement, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'ICU, c'est tout ce qui est la gestion de, de la chaleur en ville. Donc quand il y a des vagues de chaleur qui arrivent, comment euh, en ville cette chaleur peut perdurer et entraîner les, les gros problèmes qu'on a pu voir euh, pendant certaines canicules. D'un autre côté, il y a toute la gestion des inondations qui vont être de plus en plus euh, récurrentes et entraîner de grands dégâts économique, et on ne l'espère pas viteôt.
0: Et c'est précisément dans ce cadre que nous allons évoquer la société Bloucham. Eric Brel, pourquoi avoir choisi cette autre société emblématique du New Space néo-calédonien
2: Blusham travaille avec nous sur un projet taille de gestion de la pression anthropique en Polynésie, mais il s'est fait aussi une spécialité en Nouvelle-Calédonie, dont ils sont originaires, sur euh, la gestion des sites miniers, la, la gestion de l'impact de ces sites et surtout, euh, par ailleurs, la reconstruction, la restitution de, de ces sites à la nature. Donc, euh, avoir un bon suivi, avoir donné les, les bonnes directions pour euh, cette restitution.
0: Rémi Andréoli, vous êtes directeur des opérations de Bloucham. Alors, qu'est-ce qu'il lit « Données spatiales » et « Mine à ciel ouvert
3: » La donnée spatiale va accompagner toute la vie de la mine de la sélection du, du site favorable jusqu'à sa fermeture et à sa réhabilitation. Donc la réglementation impose aux industriels miniers de mettre en pratique euh, un certain nombre d'actions pour limiter ou remédier à leurs impacts, mais aussi, à la fin de l'exploitation, de rendre un site exploité le moins impacté possible et avec un retour à la nature le plus fort possible.
0: Alors, pour le suivi des mines par satellite avant et pendant leur exploitation, ça je vois bien. Euh, mais pour ce qui est de l'après, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
3: L'information spatiale permet de faire un inventaire déjà des infrastructures à démanteler. Ensuite, durant le, le démantèlement, de faire un suivi des déchets et d'informer les quantités restantes et, et potentiellement des secteurs où des déchets pourraient subsister pour pouvoir arriver à un, à un état le plus propre possible avant d'entamer les phases qu'on appelle de, de remise en nature qui incluent notamment la revégétalisation. Et dans ce cadre-là, l'information spatiale permet de suivre les actions de revégétalisation, le couvert végétal qui va prendre, l'efficacité de la revégétalisation et intervenir très rapidement si on a un problème de prise de cette remise en nature par des pratiques qui pourraient ne pas être adaptées, soit par un choix de sol inadapté au, au plan ou une plante inadaptée aux conditions dans lesquelles on les aura réinstallées.
0: Vous l'aurez donc compris, les données spatiales viennent soit en complément de solutions déjà existantes, soit totalement en réponse aux enjeux actuels des gestionnaires de territoire. Et en la matière, les arguments sont évidents. Jean Massenet, suivi de Rémi Andréoli.
1: En termes d'outils d'aide à la décision je pense très sincèrement qu'on n'a pas mieux, dans un objectif de capacité de couverture, donc on parle de superficie couverte, à moindre coût, avec une certaine récurrence et une objectivité dans les résultats produits. Donc clairement, c'est l'enjeu même d'avoir une information la plus fiable possible, la plus récurrente et la moins chère. Partant de, de, de ces trois critères clés pour n'importe quel gestionnaire, l'imagerie spatiale est l'outil le plus adapté. De manière générale, pour une vision globale de l'évolution ou du moins de la caractérisation d'un phénomène à l'échelle d'un territoire, et là on peut parler d'une ville, d'une région, d'un territoire ou même d'un continent, l'imagerie spatiale est particulièrement adaptée. Et enfin,
3: euh, je dirais la mutualisation aussi des impacts et, et quelque part euh, le respect de l'environnement puisqu'on va... Mettre un satellite en orbite, donc on va utiliser une fois du carburant et ensuite le satellite, lui, ne pollue
0: plus. Merci messieurs. Et pour conclure avec les territoires français du Pacifique, Éric Brel, l'usage du spatial ne fait pratiquement plus débat.
3: Les
2: contacts que nous avons eus avec les Outre-mer et notamment les trois territoires du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et wallis et Futuna, montrent que ces acteurs-là, qui ont des territoires étendus et surtout au niveau maritime mais aussi terrestre, qu'ils ont compris que le spatial était vraiment une des clés de leur développement, voire même, euh, allons jusqu'au bout, de leur subsistance. Et donc là, ils se sont engagés, ces trois territoires, dans le cadre du Forum du Pacifique, de mettre en place une, une entité, un, une réflexion, une, un ensemble de compétences pour pouvoir eux-mêmes résoudre tous les problèmes que leur amène le changement climatique et la perte de biodiversité. Ils veulent en cela s'organiser, se structurer, engager des projets pour montrer au sein du GEO, qui est le Group of Earth Observations au niveau de l'ONU, montrer que ces territoires n'ont pas envie d'être dépendants des autres pour penser à leur survie, à leur subsistance dans un développement plus durable, sachant qu'elles sont souvent, trop souvent sensibles à la montée de l'eau et surtout aux tempêtes qui arrivent.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Notez bien que tous les précédents sont en écoute à la demande sur notre site internet connectbikeness.fr et en streaming sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.